0: Eu orei nesses últimos dias acerca, acerca daquilo é, do que deve, eu deveria ministrar, né? Neste, nessa noite, nesse culto. E o Senhor falou comigo. Eu até pensei alguns temas, pensei uma coisa, pensei outra, mas o Senhor ele falou comigo. Fale sobre medo, que é um assunto assim é, de suma importância para a vida cristã. E o tema da ministração dessa noite, meu irmão, é não tenha medo, tenha fé. Amém? E antes de a gente começar a ministração propriamente dita desse tema, eu gostaria de fazer uma oração com cada um dos irmãos, tá bom? Pai, graças te damos, meu Deus, por essa noite abençoada. Obrigado, meu Senhor, por esse tempo aonde a tua palavra será ministrada, Pai. Meu Deus, eu creio que o teu Espírito Santo já está falando ao coração dos meus irmãos, e, Pai, declaro corações abertos, corações sensíveis, corações receptivos para receberem a Tua Palavra, Pai. Oh, meu Deus, não quero e nem vou falar de mim mesmo, mas, Pai, me guia, me dirija Espírito Santo para que tudo aquilo que eu venha a falar nessa noite seja guiado pelo teu Espírito Santo e para que meu, meus irmãos sejam edificados e fortalecidos na fé. Ô oh, pai, obrigado pela tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Então, como eu já falei, o tema é não tenha medo, tenha fé. Irmãos, diariamente... Nós nos defrontamos, né, encaramos situações que muitas vezes querem nos fazer temer, querem nos fazer duvidar, querem nos fazer retroceder dos alvos e dos planos de Deus para as nossas vidas. Satanás, ele é perito em criar cenários para nos fazer desistir, para nos fazer desanimar, para trazer angústia aos nossos corações, para nos fazer desistir dos planos e propósitos de Deus para as nossas vidas. Só que a palavra de Deus, ela é a resposta certa. E o Senhor, Ele nos ensina como nós devemos nos posicionar para não aceitarmos que o medo, Ele domine os nossos corações. Porque, irmãos? A situação é a seguinte, Satanás ele vai sempre sugerir algo. E no primeiro momento pode até ser que a nossa alma, ela tente, digamos assim, ela seja sugestionada para ter medo. Só que nosso espírito, ele está firmado em Cristo, ele está firmado na palavra. O nosso espírito, ele está firmado em Deus. E é no nosso espírito que nós temos que nos posicionar para que o medo, ele não domine, mas pelo contrário, para que a gente tome decisões, posições de fé. Amém? E eu gostaria de ler com vocês um texto que está lá em Marcos 5, do 21 ao 24. Tá bom, abra aí sua Bíblia, Marcos 5 do 21 ao 24 é um texto é, bem conhecido, né? Aonde um, vou apenas contextualizar, né? E a gente já vai ler. Aqui a história é a seguinte: um, um homem chamado Jairo, que era um chefe da sinagoga, né? Era uma autoridade religiosa da época. Ele estava com a sua filha à morte. A sua filha pequena, né? É, cerca de 12 anos, ela estava à morte e ela ouviu falar de Jesus. Ou seja, qual o cenário desse homem? Ele estava com uma situação de crise na vida dele. Ele estava com uma situação difícil. O cenário era dos piores. Por quê? Porque a sua filha estava à beira da morte. Só que esse homem, ele tomou uma decisão sábia. Ele, em vez de ficar desesperado e apenas choroso, ou até mesmo murmurando, ele tomou a decisão de buscar aquele que poderia resolver a sua situação. E ele foi ao encontro de Jesus. Aí a gente lê lá em Marcos 21. Vamos dar uma lida, acompanhe por favor. Eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, tá bom? Olha só, olha o que a palavra de Deus ensina. Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus pedindo com muita insistência. A minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva. E Jesus foi com ele. E uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Aí eu vou, pular, a gente vai pular agora o versículo 35, né, que aí nesse intervalo fala sobre a mulher do fluxo de sangue, mas a gente não vai abordar esse assunto hoje. E aí no 35 fala assim, ó, Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa, da casa de Jairo e disseram, seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importunou com a notícia e disse a Jairo, não tenha medo, tenha fé. Amém, irmãos? Depois a gente lê o resto, olha que, que passagem, que instrução poderosa da parte de Deus. Jairo, ele foi ao encontro de Jesus para buscar um, uma resposta do Senhor para aquela enfermidade que estava levando a filha dele à morte. Só que na hora, naquele intervalo que Jesus disse, vamos sim, Jesus foi abençoar, né? ele curou a mulher do fluxo de sangue, na hora que Jesus estava para ir para a casa de Jairo, Alguém chegou lá e disse, Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Irmãos, hoje na nossa caminhada de fé, quando nós estamos buscando o Senhor, quando estamos crendo e praticando a palavra, vozes, pessoas podem vir e incomodar o mestre. Não adianta mais buscar ajuda em Deus, porque a situação já está consumada. Porque... O negócio, por exemplo, quem, está, quem tem um negócio, o negócio já foi a falência. Outros podem estar com até uma situação de enfermidade e as notícias podem vir. Não tem mais jeito. O médico já desenganou. Ou outros que estão com um casamento, por exemplo, ou a família desestruturada, alguém pode dizer assim, rapaz, não adianta buscar a Deus não. Para o seu caso não tem jeito. Para a sua família não tem solução. Para aquele seu filho, sabe... É melhor você esquecer, não adianta buscar mais a Deus. Meu irmão, a palavra de Deus diz que nós não devemos retroceder. Olha o que Jesus falou para essa situação, ele disse, não tenha medo, tenha fé. E é isso que eu quero dizer para você, meu irmão. Você que está aí nos assistindo agora, pode ter a certeza que o Espírito Santo, que o poder de Deus, ele está contigo para te dar resposta. Deus, Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Basta tão somente você se posicionar na palavra. Você não abrir mão daquilo que você é em Cristo Jesus. Você não deve abrir mão daquilo que Deus falou ao seu coração, meu irmão. Mas pelo contrário, em vez de ficar ouvindo essas vozes que dizem não incomode mais o mestre, ou seja, ó, não busque mais a Deus. Desista dessa, questão, dessa, dessa coisa, vamos dizer assim, né? de ser cristão, desista dessa coisa que estão ensinando que você tem que confessar a palavra, que isso não resolve. É melhor você fazer como todo mundo faz, aceita a situação, aceita a derrota, aceita que não tem jeito. E é nessa hora, meu irmão, que nós como filhos de Deus, como pessoas que temos o Espírito Santo habitando em nós, nós temos que discernir aquilo que nós estamos ouvindo. Nós temos que discernir o que é a voz do mundo e o que é a voz de Deus. Qual é a voz de Deus? A voz de Deus está na sua palavra. Tudo aquilo que vier ao nosso coração, à nossa mente, que estiver contrário à palavra de Deus, nós temos que rejeitar. E tudo aquilo que o Espírito Santo nos fala e está de acordo com a Palavra de Deus, porque o Espírito Santo sempre vai nos sinalizar pelo, pelo testemunho interior, enfim, por outras formas, o Espírito Santo sempre vai se comunicar conosco de acordo com a Palavra. Então, aquilo que a Palavra de Deus fala acerca da sua situação, você agarre. Não desista daquilo que Deus tem para a sua vida. Olha o que Jesus falou para Jairo, não tenha medo, tenha fé. Irmão, na hora que vier o medo, na hora que vier a dúvida, na hora que vier aquele sentimento de angústia, aonde você pensa que não tem jeito, aonde você pensa assim, poxa, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Eu já tentei de todo modo, mas não encontrei solução. Eu já busquei ajuda a var, em, para, com vários amigos, né? eu já busquei ajuda com familiares, com com colegas de trabalho, enfim, com médicos, com advogados. Eu já procurei ajuda de, em todos os lados, mas não tive a resposta. E agora? O que é que você vai fazer? Você vai simplesmente desistir daquilo que Deus falou para você? Não. Nós vamos ter fé. Jesus, ele disse que nós devemos ter fé naquilo que ele falou. Olha o que lá fala no 37, preste atenção. Jesus falou assim, ó, aí, depois de Jesus ter dito para Jairo, não tenha medo, tenha fé, Jesus disse, Jesus deixou que fossem com ele, Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Isso aqui é também muito importante. Nem todo mundo que está com a gente, meu irmão, a gente pode, digamos, compartilhar a nossa vida, a gente pode compartilhar os nossos sonhos, a gente, nem todo mundo que está... Em nossa volta, a gente tem que dar ouvidos. Você vê que nesse momento, quando Jesus foi até a casa de Jairo, ele não levou todo mundo. A gente leu nesse instante aqui que tinha uma grande multidão em volta, mas Jesus não levou a multidão. Jesus, ó, deixou que fosse com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Então, você, meu irmão, não, não ouça todas as pessoas, não dê ouvido a todas as vozes, não Ande com todo mundo, nós vamos amar a todos, mas não vamos andar com todos, não vamos deixar que todas as influências que vierem aos nossos ouvidos, nós venhamos deixar que essas influências entrem em nosso coração. Então, lá no 38 ainda diz mais, Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando, ou seja, olha, quando as pessoas, irmãos, elas estão guiadas pelo seu natural, quando as pessoas estão sendo guiadas, pela, é, guiadas pelo natural e quando está no meio da multidão, diante de um cenário de crise, as, muitas pessoas se desesperam, muitas pessoas perdem a esperança. Elas ficam apenas olhando o que aconteceu, elas ficam olhando aquele quadro, a menina lá morta, elas ficam olhando as dificuldades... E elas deixam de olhar para Jesus. Ou seja, Jesus entrou ali naquela casa, mas você vê que estava um quadro quê? De confusão. Jesus encontrou ali uma confusão geral. Qual é a área da sua vida que pode estar hoje com uma confusão geral? O que é que tem acontecido que... na sua vida que hoje não está agradando ao Senhor? Então, nós temos que tirar essas pessoas do meio, nós temos que sair daquele ambiente de confusão geral, para focarmos naquilo que a palavra de Deus diz, aí olha só, aí então ele disse, Jesus né, por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está do então eles começaram a caçoar dele, ou seja, começaram a rir, começaram a fazer uma chacota de Jesus. Porque Jesus, ele não viu a situação no modo natural, mas ele viu no modo espiritual. E é isso que eu e você temos que fazer. Não olhar uma situação pelo aspecto natural. Não devemos olhar, por exemplo, a nossa vida profissional financeira pelo... Um aspecto tão somente natural, uma situação momentânea que não está favorável. É nessa hora que mesmo que naturalmente falando a situação não esteja favorável, nós temos que olhar para quem? Para Jesus. E quem é Jesus? Jesus é a palavra. E o que é que a palavra de Deus diz acerca de uma situação, por exemplo, profissional financeira? A Bíblia diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá em Cristo Jesus cada uma de minhas necessidades. A Bíblia diz que o meu Deus, ele me faz cabeça e não cauda. Ele me coloca por cima e não por baixo. E é ele que abençoa todas as obras das minhas mãos. É isso que nós temos que crer e confessar. É isso que nós temos que nos posicionar. Vamos trabalhar? Vamos. Vamos empreender? Vamos. Mas não podemos, irmãos, nos deixar levar pelas circunstâncias, pelo quadro adverso. Eu queria também mostrar para vocês uma outra passagem lá em 1 Samuel 17, 45, todos conhecem essa passagem, abra sua Bíblia aí enquanto eu abro aqui também, amém? Diga, Deus é bom, fala aí na sua casa, vá. Deus é bom e Ele é fiel e Ele tem cuidado de mim, amém? 1 Samuel 17, é um trecho da palavra de Deus, a qual todos conhecem, né? Que é aquela passagem onde o rei Davi, ele ainda não era rei, né? mas ele enfrenta o gigante Golias. E eu vou. Para contextualizar esse, essa, essa passagem, é a partir do de 1 Samuel 17, eu vou ler lá no 45, mas eu queria só contextualizar, qual era o cenário? O cenário era o seguinte, irmãos, existia o gigante Golias, né, que era um dos, digamos, um, um, um valente, um dos valentes do exército do, do povo filisteu, que estava guerreando, né? eles estavam em confronto em, com o povo israelita. E o que foi que ocorreu? Esse homem, ele passou, esse gigante, ele passou 40 dias afrontando o povo de Deus, a Bíblia fala que todo dia ele chegava diante do exército do povo de Deus para confrontá-lo, para desafiá-los, para desencorajá-los. E é isso que pode estar ocorrendo, meu irmão, com você que está assistindo essa ministração hoje. Todo dia Satanás pode estar tá falando algo ao seu ouvido. Todo dia Satanás pode estar tá dizendo que não vai dar certo. Todo dia Satanás pode dizer... Pode estar dizendo que você não vai vencer, que você não vai prosperar, que para o seu caso não há cura, que para seu casamento não, há, não tem mais jeito, que você nasceu foi para perder. Todo dia Satanás pode estar falando isso ao seu ouvido. E talvez você esteja aceitando. Talvez você esteja até mesmo acreditando naquilo que Satanás tem falado. Satanás pode estar usando pessoas, pode estar usando, meu irmão, até mesmo familiares seus até mesmo pessoas próximas a você para falar uma palavra de desânimo, uma palavra de desencorajamento, uma palavra de incredulidade. E aí? O que é que você vai fazer nessa hora? Olha o que Davi fez diante dessas afrontas do gigante filisteu de Golias. Vamos ler lá em Isa, é, 1 Samuel 17 43. Oh, oh, 43 ainda é o Golias falando, né? Ele fala assim: ó, porque por acaso gritou para Davi, né? Golias gritou para Davi no 43. Por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau e amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Ou seja, Golias amaldiçoou Davi em nome dos deuses dele. Venha cá, aí isso ainda Golias falando, venha cá e darei a sua carne às aves e aos animais selvagens. Berrou Golias. Mas qual foi a postura de, de Davi diante daquela afronta? Davi respondeu ao Filisteu, você vem a mim com a espada com uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel que você desafiou, hoje o Senhor entregará você em minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça, então darei os cadáveres de seus homens, as aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. Amém? E aí a Bíblia fala para encurtar, né? Davi ele pegou aquelas pedras, né, e atirou na, na na testa de Golias. Golias caiu e depois Davi foi lá e Terminou o serviço, executou ele, né? cortou a cabeça dele. Irmãos, o que eu quero destacar nessa, nessa noite é o seguinte. Quando Satanás, ele vier falar algo para você, para desencorajar a sua fé, te trazer medo, não dê ouvidos àquilo que ele está falando. É o mesmo caso de Jairo. Falaram para Jairo, não incomodes mais o mestre, a sua filha já morreu. Só que Jesus não disse isso. Jesus poderia muito bem ter dito para ele, ó, ah, é mesmo, morreu, ou se ela estivesse viva. Não, Jesus disse, não tenha medo, tenha fé. Tem uma outra tradução que diz assim, não temas, crê somente. E é isso que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão. Não, não temas, creia somente. Davi aqui, ele foi afrontado. Já pensou se Davi se calasse? Pelo contrário, Davi ele tomou uma posição, ele falou, ele disse, olha, hoje quem é você que está desafiando o Deus Todo-Poderoso. Eu hoje mesmo eu vou cortar a sua, vou, vou cortar a sua cabeça e vou entregar, entregar o seu corpo, né, às aves do céu. Então, irmãos, quando Satanás vier falando que você não vai conseguir, que você não vai conseguir vencer essa situação, que você não vai conseguir vencer essa doença, que você não vai conseguir prosperar, porque há muitos anos você anda nessa situação porque a sua família também passou por esses problemas financeiros e profissionais, você diga a palavra, você diga, eu sou filho de Deus, tudo posso naquele que me fortalece, maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo, é isso que você tem que dizer, meu irmão, você tem que dizer que o meu Deus, ele abençoa todas as obras das minhas mãos, fale aí na sua casa, o meu Deus... Ele abençoa todas as obras das minhas mãos. O meu Deus me faz cabeça e não cauda. O meu Deus me coloca por cima e não por baixo. Eu sou curado, eu sou sarado, eu sou abençoado em Cristo Jesus. É isso que você tem que falar, meu irmão. E aí a fé, ela vai sendo... Você vai se renovando no Senhor, você vai se renovando na fé. Sua alma, ela vai sendo renovada por meio da palavra de Deus. Por quê, meu irmão? A Bíblia diz que a fé, ela vem para ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Quanto mais nós lemos a Bíblia, nós confessamos aquilo que a Palavra de Deus diz ao nosso respeito, nós avançamos, nós cre... nossa fé, ela aumenta, nós avançamos nos planos e propósitos de Deus para a nossa vida, amém? Então, meu irmão, guarde essa Palavra no seu coração, não deixe que as outras vozes, elas falem contigo, elas tiram o seu, o seu foco daquilo, da vontade de Deus para a sua vida. Vamos abrir agora também lá em 2 Timóteo 1,7, que também fala sobre isso, para nós entendermos que Deus, Ele não nos deu espírito de medo. Toda vez que vier o medo, vier um sentimento trazendo medo, trazendo aquela, aquele temor, trazendo até mesmo um, uma covardia de avançar para aquilo que Deus tem para a sua vida, meu irmão você tem que se posicionar. Olha o que diz lá em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu esse, o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Tem uma outra tradução, a tradução NVT, que fala o seguinte para esse mesmo versículo. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Irmão, se tem algo que está trazendo medo para você, está querendo te colocar numa posição de covardia, numa posição de não avançar para aquilo que Deus tem para a sua vida, você se posicione. Declare, o meu Deus ele não me deu espírito de medo, mas ele me deu espírito de poder, de amor e de moderação. Amém? É isso que o Espírito Santo nos dá. Então, toda vez que vier o medo, você rejeita, você diz, medo, sai do meu coração, sai da minha mente em nome de Jesus. Eu sou de Deus, eu sou forte, eu sou ungido, eu sou abençoado por Deus. O meu maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz, irmãos, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, na hora que vier o cenário contrário, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as notícias más, mas olhe para a palavra de Deus, olhe para o Senhor, olhe para aquilo que o Espírito Santo está comunicando no seu coração. Amém? Outro versículo que eu queria também deixar para vocês, vocês anotarem, Isaías 41, 10. Olha o que a palavra de Deus diz. Não tenha medo. Pois, eu, pois estou com você, não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei com a minha vitoriosa mão direita, o sustentarei. Amém, irmãos? Olha que palavra poderosa, Isaías 41.10. Tem uma outra tradução que ainda fala assim, ó. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Irmão, o nosso Deus, ele é fiel, ele é Deus de poder. Ele não nos deixa nem nos desampara. Você pode ter a certeza, meu irmão, que você não está sozinho nessa caminhada. Você não está abandonado. Deus não largou você aí à toa a própria sorte. Não. A Bíblia diz que o Senhor é conosco todos os dias até a consumação do século. Nós acabamos de ler, o Senhor diz, olha, não temas porque eu sou contigo. Ele é contigo, meu irmão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, meu irmão. Satanás, ele pode até levantar pessoas, ele pode até levantar circunstâncias para tentar abalar a nossa fé, para tentar tirar o nosso foco de Deus. Mas ele só vai conseguir se nós permitirmos. Porque, meu irmão, o Senhor é a nossa força. Lá no Salmos 27.1, vamos abrir aqui rapidinho. Abre aí a sua Bíblia também, se você está com Bíblia. Abra aí, Salmos 27.1. Aleluia. Deus é bom, irmão. Ele é a nossa força, a nossa fortaleza. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os seus sentimentos. Olhe para Deus. Olhe para a palavra de Deus. Olhe para aquilo que Deus já falou ao seu Espírito. Olhe para aquilo que Deus já comunicou ao seu coração. Salmos 27.1. Olha que palavra poderosa. O Senhor é minha luz e minha salvação. Então, por que ter medo? Uma pergunta, né? O Senhor é a minha luz e a minha, e minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então, por que estremecer? Irmãos... O nosso Deus ele é fiel, Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele não muda, Ele não falha, meu irmão. Ele é comigo, aonde você andar, Deus é contigo. É Ele que abençoa a sua vida, é Ele que abre portas, é Ele que faz pessoas virem para te ajudar. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meu irmão, na hora que você se apega ao Senhor, você se firme em Deus, o poder de Deus ele entra em ação, o poder de Deus ele começa a operar em seu favor. Satanás ele sempre vai querer trazer o medo para você, ele sempre vai querer fazer você duvidar para você o retroceder na sua fé mas você não pode retroceder, você não deve ter medo, mas você tem que ter fé, você tem que se encher da palavra, você tem que buscar a Deus, você tem que orar, irmão, você tem que ter uma vida de oração, você tem que ter uma vida de comunhão com Deus, buscando ao Senhor, orando, jejuando, lendo a palavra, congregando, meu irmão, para que a sua fé esteja a cada dia renovada, fortalecida, para que na hora que vierem os desafios, você não fique atônito, não fique desesperado, não fique agitado, e agora meu Deus, eita, é Senhor, não, você fica firme, você fica focado em Deus, por isso que a Bíblia diz que o homem de Deus, ele não teme quando ouve más notícias, quando ouvem os rumores de uma situação negativa, como até hoje, nesse momento da sociedade que nós estamos passando, nós ouvimos tantas coisas ruins, ora, é o era a pandemia, era o Covid-19, agora já, já estão falando de recessão, e que isso, e que o preço daquilo é inflação, e é tanta coisa. Meu irmão, aquele que crê no Senhor, ele não se abala quando ouve, quando vem as más notícias, porque o seu coração está firmado em Deus. Vamos abrir em Isaías 26.3. Amém? Esse aqui não estava tá, nem no script, mas o Espírito Santo me lembrou agora, Isaías 26. Olha o que a palavra de Deus diz. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Amém? No 4, confiem sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é é a rocha eterna, aleluia, o Senhor Deus é a rocha eterna, meu irmão, nele nós podemos estar seguros, nele nós estamos bem firmados. Podem vir as tempestades, podem vir os ventos, os rios podem transbordar, meu irmão. Mas aquele que está firmado na rocha, ele permanece firme, ele permanece inabalável. Mantenha o seu coração firmado no Senhor, meu irmão. Não dê ouvido às vozes contrárias, não dê ouvido aos relatórios do diabo. Não dê ouvido àqueles que querem tirar a sua fé, que querem dizer para você que não tem jeito, que não adianta crer. Olha o que falaram para Jesus, quando Jesus ela não, ela não dormiu, ela está apenas o quê? Ela não morreu, ela está apenas dormindo. Caçoaram de Jesus, riram-se dele. Mas Jesus não deixou-se intimidar. Jesus foi lá e ressuscitou a menina. Aí até voltando esse te, a, esse tre, a esse texto, <risos> eu... Vamos voltar lá em, em Marcos 5, no 40, né? Aí fala, então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem. E junto com os três discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse, Talita cume, isto quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina que tinha 12 anos levantou-se e começou a andar e todos ficaram muito admirados. Amém, meu irmão? Então, na hora que vieram essas conversas, esses relatórios negativos, não dê ouvidos. Olha o que Jesus fez, mandou que todos saíssem, mande, mande que todos esses relatórios saiam do seu coração, da sua mente não aceite, diga saia. Relatórios negativos, eu dou uma ordem, eu paraliso você em nome de Jesus. Quadro de enfermidade, quadro de doença incurável, eu digo saia em nome de Jesus, eu declaro cura, eu declaro restauração deste corpo, do meu corpo, do corpo do meu familiar, em nome de Jesus. Declare obrigado, meu Pai, pela cura, pela restauração do corpo, do meu corpo, do corpo do meu familiar, em nome do Senhor Jesus. É isso que nós devemos fazer, irmão, é mandar sair todo relatório negativo, toda voz negativa, e se junte, meu irmão, somente com aqueles que são da fé, com aqueles que creem junto com você, se una com pessoas que vão te ajudar na fé e não aqueles que vão te fazer retroceder. Por isso, meu amado, não deixe de congregar, não deixe de estar junto com os seus irmãos em Cristo. Não aceite essa conversa de que você sozinho, que Deus te ouve, claro, Deus te ouve sozinho, mas tipo assim, que você pode é, é, servir a Deus sozinho em casa. Não aceite esses pensamentos, essas sugestões malignas, não você tem que estar junto com a congregação, você precisa congregar, você precisa ter um pastor, e nós aqui nessa igreja, nós temos um, um excelente pastor, o nosso pastor Raimundo Nascimento, um grande homem de Deus, junto com a ministra Vânia, você precisa congregar, você precisa ter um, um pastor, meu irmão, se você não mora aqui em Salvador, você mora em outra, outra cidade, procure uma igreja que pregue a palavra, ou então nos acompanhe aqui pela, pela, pelo YouTube, é, você vai ser um membro que está conosco, sendo alimentado por meio da Palavra de Deus, por meio do YouTube, já que aí na sua cidade, talvez não tenha uma igreja que prega a Palavra de Deus, pregue a Palavra da Fé, a Palavra revelada, amém? Mas não fique sozinho, irmão, busque a Deus, se um Senhor, Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida, o Senhor, meu irmão, Ele tem o melhor dessa terra para você. Lá em Isaías 1,19, o Senhor disse, se quiseres, e mil verdes comereis o melhor desta terra mas para comer o melhor dessa terra meu irmão você precisa querer e dar ouvido não pense que o poder de Deus vai agir na sua vida tão somente porque você ouve uma ministração e recebe uma oração de um ministro de um, um ministro ou de uma ministra né? de uma pessoa de Deus alguém vai lá até dar uma palavra para você e, e ora. Mas se você não se posicionar, meu irmão, se você não obedecer, se você não se firmar em Deus, se você não rejeitar o medo e se firmar na fé, o poder de Deus não vai poder operar na sua vida. Agora, meu irmão, se você tomou uma posição de servir ao Senhor de todo o coração, se você tomou uma posição para fazer uma aliança com Cristo, a sua vida vai mudar porque a palavra de Deus diz, todo aquele que nele crê será salvo. E a salvação, meu irmão, ela inclui além da vida eterna, né? a pessoa não vai, ser, não vai haver mais condenação, ela não vai mais para o inferno, mas ela vai desfrutar de uma vida com paz, com saúde, uma vida cheia da segurança de Deus, da tranquilidade, sem espírito angustiado, sem espírito aflito. Eu sei que pode ter pessoas aí que estavam com espírito aflito, estavam com espírito angustiado, mas Jesus, ele te dá a paz. Jesus disse, vinde a mim todos os que estão cansados, oprimidos e eu vos aliviarei. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu já quero aproveitar e convidar você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, meu irmão. Você que ouve a Palavra de Deus, já visitou talvez várias igrejas, você que já conhece todas as igrejas aí talvez do seu bairro, da sua cidade, você até gosta de ir, gosta dos louvores gosta da pregação, gosta até do pastor, mas você ainda não entregou a sua vida a Jesus. E essa é a decisão mais importante, meu irmão. Tudo nesse mundo passa, tudo passa. Hoje é, amanhã deixa de ser, mas a palavra de Deus, ela permanece eternamente. Jesus, ele não passa. Jesus é o mesmo ontem, ele é o mesmo Hoje, e Ele será para todos sempre. E é hoje que o Espírito Santo está te chamando. É hoje que Jesus está batendo na porta do seu coração para que você tome uma decisão de fé. E entregue a sua vida a Jesus. Deixe tudo para trás. Não pela sua própria força, mas com a força que Deus, que o Espírito Santo, Ele te dá. Porque na hora, meu irmão, que nós entregamos a vida a Jesus, o, pe... o, o, o jugo do pecado é quebrado. A força, o poder do pecado, ele é quebrado. E nós temos liberdade de servir a Deus de todo o nosso coração. Essa palavra também é para você que já fez algum dia uma aliança com Cristo, nasce por algum, algum vacilo, algum descuido, você pecou, você desanimou, você desistiu de andar com o Senhor. É para você, a gente vai fazer uma oração, tanto para você que vai fazer essa oração pela primeira vez, como você também que vai se reconciliar. Amém? E a gente vai fazer uma oração breve, e ao final você vai entrar em contato conosco por esses canais que estão aí na sua tela. Vamos orar. Pai, Graças te damos, meu Deus, pela vida dessas pessoas, Pai, que estão tomando agora uma decisão de suma importância em suas vidas. Meu Deus, este que toma a decisão agora de entregar a sua vida a Jesus. esse que tomou a decisão agora, Pai, de não andar mais no pecado, mas decidiu andar para te servir e te agradar. Meu Deus, recebe cada uma dessas pessoas agora, Pai. Recebe esse que estava afastado dos teus caminhos, Pai. Perdoa ele. Lava-o com o sangue de Jesus, Pai. Que toda iniquidade, que todo pecado, de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, meu Pai, seja lançado no mar do esquecimento. Em nome de Jesus. Pai, abençoa essas pessoas, Pai. Abençoa o Espírito delas, Pai. Traz... Alegria, traz a paz que só o Senhor pode dar, Pai. Traz o refrigério do Teu Espírito, meu Pai, para cada um, Pai. Para que nesse momento, Pai, eles percebam a unção do Senhor alcançando a vida deles agora, em nome de Jesus. A alegria da salvação, meu Pai, se manifestando na vida desses irmãos, Pai, que entregaram agora a vida para o Senhor, meu Pai, e para aqueles que também que se reconciliaram contigo nesta noite, Pai. Oh Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua bênção sobre a vida deles, e eles vão crescer, eles vão avançar e vão viver, Pai, todos os planos que o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, você que fez essa oração, entre em contato conosco, deixa seu, seu número, tá bom? Deixa seu nome que uma equipe da nossa igreja de conselheiros vai entrar em contato com você e você vai ser acompanhado, tá bom, meus irmãos? Então, meus irmãos, graças a Deus, né? a gente está chegando ao final dessa palavra né desse culto tá bom espero que você tenha sido grandemente abençoado pela palavra de Deus foi isso que o senhor me orientou né para que eu estivesse ministrando nessa noite receba isso irmão receba não como palavra de homens que não é porque tudo aquilo que nós que eu falei aqui foi baseado na palavra de Deus foi baseado naquilo que o espírito santo ele me dirigiu né para falar nessa noite e eu tenho certeza que pessoas foram alcançadas, pessoas foram edificadas, cadeias de medo caíram por terra no nome de Jesus. Amém, irmãos? E para a gente fazer, concluir, eu queria só fazer uma, uma oração final e depois a gente encerra o nosso culto, tá bom? Pai, obrigado por esses irmãos que participaram desse culto nessa noite. Meu Deus, a Tua Palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado, meu Pai, porque a Tua Palavra trouxe revelação, trouxe luz ao coração dos meus irmãos, Pai. E todo jugo de medo, toda cadeia, todo espírito de medo que estava querendo dominar esses corações, nós declaramos, caindo por terra agora, em nome de Jesus, declaramos que toda cadeia, toda obra maligna não vai prosperar na vida dos nossos irmãos em nome de Jesus. Mas, pelo contrário, Pai, a Tua bênção, o Teu poder vão se manifestar poderosamente na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Oh, pai, obrigado, meu Deus. Amém, irmãos? Então, graças a Deus. Deus é bom, Deus é fiel, tá bom? E na próxima semana, de 18 a 23 de julho, nós teremos o treinamento profético, né? Que já vai ser na próxima segunda-feira. Então, você que ainda não se inscreveu, se inscreva, tá bom? Tem aí o, o site Treinamento Profético, do Treinamento Profético, para você poder fazer a sua inscrição, meu irmão. Vai ter uma equipe de grandes homens e mulheres de Deus, cheios da unção do Senhor, para ministrar palavras inspiradas por Deus para as nossas vidas, tá bom? Então, você que pode estar presencialmente conosco, esteja, venha aqui para a nossa igreja e receba tudo aquilo que Deus tem para a sua vida e se porventura você mora em outra cidade, é um local mais distante, você é, é, não pode estar conosco presencialmente, nós também temos a modalidade é, online, então você pode estar acompanhando também a, o treinamento profético por meio da modalidade online, tá bom, meu irmão? Agora, faça o um esforço e participe, não perca essa oportunidade de ser mais edificado de crescer mais em Deus, de aprender mais a Palavra de Deus, tá bom? Então um, um grande abraço para todos vocês e até o próximo encontro em nome de Jesus. Boa noite, graça e paz.